0: der JuleCast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und heute über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen sowie jungen Journalismus bei der Heilbronner Stimme. Herzlich willkommen. Carina, zu unserem heutigen Thema hat uns ja eigentlich ein Kerl animiert äh, in unserer heutigen Frauenrunde und zwar, das war der Rainer. Aber das ist natürlich nicht irgendein Kerl, sondern so heißt das Umweltmagazin dass es äh, in diesem Herbst schon seit zwei Jahren bei der Heilbronner Stimme gibt. Und die Macherinnen und Macher haben sich auf die Fahnen geschrieben, mit diesem Magazin Orientierung, Anregung und Anleitung zu geben, wie jeder und jede den Klimawandel ähm, bei sich zu Hause äh, aufhalten kann, also ihm, ihm begegnen kann. Im jule netzwerk haben wir das Magazin schon ein bisschen begleitet und äh, wahrscheinlich, Karina, hast du auch in die aktuelle Ausgabe reingeguckt. Wie wie gefällt dir das? Was, was sind so deine Ideen dazu? Äh,
1: das ist total schön, dass du das ansprichst. Ich hatte, als ich die Ausgabe von Rainer gelesen habe, äh, da bin ich in ein sogenanntes Rabbit Hole äh, abgestürzt, nämlich die Wurmkiste. Ich habe äh, die Ausgabe durchblättert und habe dann gesehen, was? Wurmkiste, das klingt aufregend, was ist das? Und habe mich irgendwann zwei oder drei Stunden später tatsächlich auf YouTube wiedergefunden mit Bauanleitungen und habe mir Sorry. angeguckt, wie man diese Kiste baut. Also für alle äh, noch nicht reiner Leser, da geht es darum, ähm, Kompost in der eigenen Küche auf dem Balkon oder was auch immer durch Kompostwürmer äh, äh, zersetzen zu lassen und daraus dann Humus herzustellen. Das ist
0: mir tatsächlich auch ganz aktiv in Erinnerung geblieben. Die Würmerkiste hatte ich auch vorher überhaupt noch nicht von gehört. Ähm das ist doch thematisch und optisch äh, ein ziemlich junges Produkt, so hatten wir wir uns verständigt im Vorfeld des Julecast, ne? so sind wir auch drauf gekommen.
1: Ja, so ist es, wir haben so drüber gesprochen, Nachhaltigkeit ist das Thema für Gen Z, für ganz junge Leute, die Aufmachung von Rainer ist super jung und dann haben wir gesagt, ist das eigentlich ein Produkt für junge Leute oder ist das für eine größere Zielgruppe?
0: Und wenn wir uns das fragen, dann kommen wir an einer Frau nicht vorbei und das ist Milva Katharina Klöppel. Sie arbeitet seit 14 Jahren bei der Heilbronner Stimme, hat dort ihr Volontariat gemacht und ist danach als Redakteurin für junge Themen eingestiegen und äh, soweit wir informiert sind, das auch geblieben, aber äh, das ist eine wunderbare Powerfrau. 2019 hatte sie noch nicht genug auf dem Schreibtisch und hat mit Kolleginnen und Kollegen den Rainer gelauncht, das Umweltmagazin. Und betreut auch heute, <lacht> seit diesem Jahr glaube ich, Anfang des Jahres, noch weitere Nachhaltigkeitsthemen, die auch außerhalb des Magazins stattfinden. Herzlich willkommen im heutigen Jule-Cast, Milva Katharina Klöppel.
2: Hallo, herzlichen
0: Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Milva. Ja. du bist aber gebürtige Hamburgerin. Wenn das stimmt, das steht im Autorenprofil. Ja. Was, was hält dich in Heilbronn eigentlich über die vielen Jahre?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich auch immer wieder gestellt werde, auch nach 14 Jahren noch. Aber es ist wirklich die Arbeitsatmosphäre, die Bedingungen, die ich habe, dass ich nicht zuletzt auch schon bei der Jugendredaktion stimmt aber jetzt eben auch beim Rainer ähm, sehr viel Freiraum habe meiner Kreativität äh, laufen meine La Kreativität laufen zu lassen und äh, Heilbronn ist gar nicht so schlecht wie man manchmal denkt also äh, es lohnt sich dorthin zu reisen. 2019 hatten wir die Bundesgartenschau und äh, das Wetter ist deutlich besser als in Hamburg ähm, hm. und äh, ja, es ist äh, insgesamt eigentlich auch schön und äh, ich bin zwar eher die Biertrinkerin, aber auch Wein kann man gut. <lacht> ich wollte es gerade fragen, Bier oder Wein? Ja, genau. <lacht> äh, nein, ich habe es äh, niemals bereut, hierher gegangen zu sein und ähm,
0: ja. Schön. Lasst uns äh, zum Mann in dieser Runde kommen. Ähm, Milva, wer oder was ist der Rainer?
2: Ja, ihr habt es ja schon ganz nett vorgestellt, lustigerweise war es auch äh, wirklich so, dass wir eigentlich ein äh, reines Frauenteam waren, die durch alle Redaktionen und auch ähm, Re Abteilungen im Haus äh, den Rainer entwickelt haben, also sprich Anzeigenabteilung etc. War wirklich ein reines Frauenteam, äh, was die Zusammenarbeit sehr, sehr angenehm gemacht hat auch. Und ähm, Rainer <lacht> ist dann wirklich der, der Kerl, der dabei rausgekommen ist. Und es ist natürlich ein Wortspiel im Sinne von, wir machen die Welt ein Stückchen reiner, ein bisschen sauberer mit dem Rainer. Und deshalb schreibt er sich auch eben mit EI und nicht AI, wie der, wie der männliche Vorname meistens geschrieben wird. Und äh, eben seit September 2019, da ist das erste Heft erschienen. Gibt es ihn jetzt schon und jetzt äh, aktuell, deshalb äh, erwischt ihr mich zwischen äh, Hühnern und äh, Schokolade und was die anderen neuen Themen sind in der Ausgabe 7. Die jetzt am 7. Oktober erscheint. Da erwischt ihr er mich jetzt gerade eine kleine Lücke. Und insofern ist der Rainer mittlerweile ein fester Bestandteil des, wie sagt man, Portfolios der Heilbronner-Stimme, also Sonderprodukte, die wir herausbringen.
1: Kannst du uns ein paar Eckdaten verraten zu Rainer? Also zur Auflage, wo bekommt man Rainer?
2: Mhm. Klar. Wir sind natürlich wie leider so viele andere Sachen auch, äh, voll in die Corona-Pandemie reingerutscht dann. Ähm, das heißt, äh, September, wie gesagt, das erste Heft, dann im äh, Januar 2020 das zweite Heft und das dritte Heft war dann schon im Grunde, äh, äh, wäre absolut in dem Punkt er, äh, erschienen, wo Corona äh, schon aktiv war, Lockdown etc. Und wir hatten ursprünglich mal eine Auflage von 20.000 und ähm, mehr als 200 Auslagestellen und diese Auslagestellen sind eben überwiegend äh, Geschäfte, Cafés, also all das, was dann wirklich seit März 2020 im Grunde gar nicht mehr oder sehr, sehr eingeschränkt geöffnet war. Und äh, nachdem wir dann eben äh, mit der Ausgabe 3 auch schon nach hinten gerutscht waren und dann aber doch auch relativ viele, man war ja da in so einem Vakuum, man wusste mhm. ja nicht so wirklich, geht's jetzt doch im Sommer wieder los, wie wird der Herbst und so hatten wir dann eben die 20.000 gedruckt und haben davon aber relativ viele dann im Keller leider liegen gehabt und äh, sind jetzt, haben reduziert auf 15.000. Also das ist die aktuelle Auflage, die wir aber ähm, wirklich gut, also auch die zweite Ausgabe haben wir super gut verteilt bekommen. Da haben wir dann nämlich sogar damals äh, nochmal nachgedruckt. Das war dann sehr ärgerlich, oh. weil die dann wirklich komplett in den, also es war Ende Januar, erscheint die ist die damalige Ausgabe erschienen oder jetzt nächstes Jahr zum Beispiel erscheint es Anfang Februar. Und dann war es wirklich nachgedruckt, weil wir uns die Hefte aus den Händen gerissen wurden und dann lagen die Hefte im Keller. Das war natürlich sehr traurig. Ähm, genau, aber ansonsten 15.000 bzw. vielleicht wieder irgendwann auch 20.000 Auflage äh, Auslagestellen im gesamten Verbreitungsgebiet der Heilbronner Stimme. Also das ist äh, Heilbronn, Landkreis, Hohenlohe und Kraichgau. Und äh, im Grunde von bis, also verrückterweise, gibt es auch den Rainer in einem kleinen Autohaus äh, auf dem Land, äh, wo direkt danach gefragt wurde. Also das ist etwas, ähm, ohne dem jetzt vorweggreifen zu wollen, aber der Vertrieb von so einem Magazin ist natürlich komplett anders als das, was wir sonst mit einer Zeitung machen. Und da müssen wir auch noch relativ viel dazu lernen Und ähm, das ist etwas, wo wir, äh, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon haben möchtet, aber... Etwas, wo wir eben äh, lernen müssen und äh, verbessern müssen auch auf jeden Fall noch. Und da kam eben zum Beispiel, Stichwort Autohaus, kam eben die Anfrage, äh, wo können wir das denn hier im Dorf äh, Gemeinde XY bekommen, das Heft? Und dann äh, wurde von einem Leser auch selber vorgeschlagen, ich kann ja mal im Autohaus XY fragen, oh. ob die das da <lacht> auslegen würden. Und äh, dann haben wir es gemacht. Also deshalb, Rainer kennt keine Grenzen, der geht überall hin. <lacht>
0: Und äh, es ist weiterhin kostenlos zu haben, sozusagen bei euch.
2: Ja, wir haben einen kleinen Pilot gestartet bei der letzten Ausgabe und werden den jetzt auch nochmal wiederholen. Das heißt, 500 Ausgaben haben mal ein Preisschild drauf bekommen. Cool. Das heißt, es äh, sind drei Euro, haben wir jetzt mal so veranschlagt. Ähm, und äh, das geht über einen Grossisten, ist jetzt im Gebra äh, Verbreitungsgebiet äh, sozusagen in äh, Kiosken, aber auch mhm. äh, Supermärkten etc., also da, wo eben auch sonst unsere Tageszeitung ausgelegt wird, da gab es den jetzt auch zum Kaufen. Aber es ist eben wirklich äh, 15.000 Gesamtauflage, 500, es ist wirklich nur mal ein kleiner Versuch. Wie da die Zahlen sind, haben wir leider noch nicht, weil es, wie gesagt, jetzt gerade bei der sechsten Ausgabe, die euch vorliegt, äh, passiert ist. Da warten wir jetzt noch auf die Zahlen ab. Mal schauen. Und da ist natürlich dann auch die Frage ähm, zum Thema Marketing äh, wie wir es da dann ähm, platzieren und das müssen wir uns jetzt nochmal alles genau anschauen. Also Corona hat uns da halt leider auch ein bisschen ausgebremst, das muss man schon klar sagen.
0: Aber interessant, so einen Testballon zu starten, ja, dass man sagt, äh, man äh, versucht auch da äh, die Einnahmen zu generieren. Ihr seid ja äh, recht stark ähm, auch werbefinanziert. Ihr verkauft. Äh, erzähl uns da doch bitte mal noch ein bisschen was. Ähm, so, so gerne Kombis, Anzeigen und PR-Seiten sieht man äh, trotzdem ganz wunderbar gemacht, wie wir finden.
2: Genau, also das ist eigentlich äh, etwas, weil auch die PR-Seiten von der Grafik gestaltet werden. Also die sind hochwertig. Die Preise insgesamt äh, bei dem Magazin sind ähm, deutlich preiswerter als äh, in der Tageszeitung. Klar, ist ja auch eine ganz andere Auflage. Also wir haben, Tageszeitung liegt jetzt so bei um die 80.000 äh, Exemplare täglich. Ähm, insofern, klar, anders äh, anderer Vertrieb etc. Ähm, Somit auch äh, günstige Preise auch für kleinere Unternehmen mal da eine Anzeige zu stalten. Ähm, die Preise kann man eben auch auf der Website sich anschauen und ähm, ja, diese PRs sind eigentlich äh, das Beste, was dem Kunden passieren kann, weil er eigentlich wirklich die äh, hübsch gestaltete Anzeige und daneben dann direkt äh, noch einen netten PR-Text, der, so ist es wirklich, ähm, wenn ich mit Leuten rede über das Magazin, die dann teilweise auch Inhalte aus dem PR-Text äh, mir, das fanden sie so spannend, und hätten äh, sie ja so interessant gefunden und dann denke ich immer so, mhm, das war jetzt ein PR-Text, aber gut. Also ähm, das ist etwas und ähm, auch was, wo wir eben sozusagen, ich ich bin ja aus der Redaktion und Anzeigenabteilung, wenn ich mit denen, das ist eigentlich ganz schön, durch den Rainer haben wir doch deutlich mehr Kontakt auch als äh, sonst üblicherweise und äh, wenn die dann bei mir nachfragen, auch eben Kunden ähm, Ideen anbringen etc., dann ähm, sage ich dir wirklich mit gutem Gewissen, dass das Heft sehr, sehr ähm, äh, genau gelesen wird. Also sprich, die Anzeigen, die dort platziert sind, haben wirklich einen hohen äh, Wahrnehmungswert. Also ich bin ja nicht aus der Anzeige, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt und misst und bezeichnet und so weiter, aber es ist wirklich so, dass da von der ersten bis zur letzten Seite dieses Magazin sehr gründlich gelesen wird und genau geschaut wird, wer schaltet da auch Anzeigen und so weiter.
1: Wir haben ja eben schon über die oder du hast gerade nochmal die Gestaltung angesprochen und eingangs haben Katja und ich da auch drüber gesprochen, dass uns das so aufgefallen ist, dass es so jung, so frisch aussieht, dass es, dass das Design total ansprechend ist. Für uns war ja der erste Gedanke, das könnte was für junge Menschen sein. Und dann haben wir ein bisschen durchgeblättert und gedacht, vielleicht, vielleicht ist die Zielgruppe doch eine, doch eine breitere. Kannst du erzählen, was für Leserinnen und Leser ihr im Blick habt, wenn ihr Rainer erstellt?
2: Ja, gerne. Also das Layout sind wirklich zwei Kolleginnen bei mir im Haus, die das federführend machen. Die eine ist Anfang 50, wenn ich jetzt nicht zu nahe trete, mit Mutter und eben zwei, drei mehr oder weniger langsam erwachsen werdenden Kindern. Und das andere ist eine jüngere Kollegin, die Mitte 30 ist. Also deshalb auch da wirklich eine gute Kombi bei den beiden. Und im Grunde decken die beiden auch schon quasi die Zielgruppe ab, die wir haben. Aber äh, es ist weder äh, gezielt nur Frauen, sondern es wird auch von Männern wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Es ist mir auch sehr wichtig, wir hatten auch schon mal ein Thema drin wie nachhaltige Männerkosmetik, mhm. ähm, weil das ist äh, sonst eben ja immer sehr stark wirklich dieses äh, Frauenthema. Klar, wir haben auch sehr viel zum Thema Mobilität drin, ähm, was vielleicht dann eher die männliche Zielgruppe anspricht. Aber ansonsten, ähm, nein, es ist explizit. Also quasi so wie ich jetzt eben seit 14 Jahren bei der Heilbronner Stimme bin und älter geworden bin, werden sozusagen auch meine Produkte älter, die ich <lacht> entwickle. Und äh, die Idee war wirklich, ähm, was zu haben, was äh, diese Menschen zwischen ja, 25, 40 plus äh, anspricht, äh, die oft äh, gar nicht mehr ähm, die Zeitung auch in die Hand nehmen. Und äh, der Hintergedanke war ja wirklich zu zeigen, hier, wir als äh, Heilbronner Stimme, als gute, ausgebildete ähm, Redaktion macht guten Journalismus, den solche Leute eben vielfach gar nicht mehr wahrnehmen. Und äh, das war die Idee, äh, den dann auch mal regionale, wichtige Themen sozusagen über dieses Magazin Rainer äh, zu vermitteln. Und äh, insofern, und wir hatten dann irgendwie äh, ursprünglich mal in der Pressebeteiligung irgendwie äh, Altersgruppe bis 75 oder so, dann kriegte ich gleich eine E-Mail äh, von einer älteren Dame, sie sei äh, 85 und würde das Heft auch noch sehr begeistert lesen. Also insofern, <lacht> äh, glaube ich, äh, sollte man gar nicht mehr so stark auch in diesen Zielgruppen einfach denken und sagen, jeder, der sich äh, dafür interessiert, findet da eigentlich was und äh, das ist eben die Aufgabe, die ich selber ähm, vor allen Dingen mache, dass ich eben immer schauen muss, dass ich äh, unterhaltende Themen drin habe, ähm, Sachen, von denen man noch gar nichts wusste, sei es eine Wurmkiste, aber auch ähm, wirklich äh, noch darüber hinausgehende wichtige Themen ähm, oder aber auch eben ähm, ja, do it yourself, dann haben wir eben ja eine Doppelseite von unserem Maskottchen, dem Stimmchen, der Zeitungsrolle, also eine Kinderseite auch, Kinderbücher, Büchertipps etc., also eigentlich ist es wirklich für jeden, der sich für Nachhaltigkeitsthemen interessiert. Und es ist natürlich auf jeden Fall ein grünes Magazin und ein positives. Also es wird da, äh, äh, also auch im Sinne von, welcher Form von Journalismus ist es, ist es natürlich äh, ein Journalismus, der dieses Ganze unterstützt und äh, nicht für Klimakritiker sozusagen, sondern wir versuchen die Leute in ihren Ansätzen, ihr Leben grüner, umweltfreundlicher etc. zu gestalten, zu unterstützen.
0: Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Übergang äh, zu den Nachhaltigkeitsthemen. Wer mehr zu dem Rainer erfahren möchte, wir hatten schon mal zum Start des ähm, Magazins mit dir darüber gesprochen, wie der überhaupt entstanden ist, dass bei dir alle Fäden zusammenlaufen, dass ihr im Haus gepitcht habt, dass du Unterstützung von den Kolleginnen hattest und dann aber auch äh, ähm, Kollegen, männliche Kollegen mitschreiben. Je nachdem werden die Themen äh, vorgeschlagen und mitgedacht. Also das kann man da alles sehr gerne im Jule-Netzwerk nochmal nachlesen. War das dann mit den Erfahrungen aus dem Rainer Heft äh, so ein nächster logischer Schritt zu sagen, äh, jetzt wollen wir auch an anderen Stellen nachhaltige Themen drin haben. Bei dir im Autorenprofil steht, ähm, du bist für die Nachhaltigkeitsthemen bei der Heilbronner Stimme zuständig. Was heißt das? Wie, wie können wir uns das im Alltag deiner Arbeit vorstellen?
2: Also das heißt vor allen Dingen, dass ich im Grunde seit Anfang dieses Jahres, also 2021, die Jugendredaktion an eine junge Kollegin abgegeben habe. Also ich äh, betreue jetzt nur noch in Anführungsstrichen ähm, das Projekt Zeitung in der Schule, also habe immer noch die Anknüpfung zu den jungen Themen und bin natürlich auch weiterhin da. Aber ich habe jetzt ganz explizit eben, bin ich älter geworden und habe den inhaltlich den Raum gewechselt und darf mich eben jetzt sehr stark auf die Grünen, auf die Nachhaltigkeitsthemen im Blatt ähm, fokussieren. Ähm, das heißt im Grunde wirklich ähm, auch anders als bislang ähm, wieder viel mehr selber schreiben, wie viel mehr äh, Kontakte knüpfen, Themen aufgreifen, wir haben auch seit äh, anderthalb Jahren diese sogenannten Thementeams bei uns im Haus äh, und äh, da leite ich eben das Thementeam Umwelt. Das heißt, wir treffen uns alle 14 Tage zu einem ähm, Brainstorming, versuchen dann eben auch Themen ins Blatt zu kriegen. Es ist natürlich so, dass ähm, bei einer lokalen Tageszeitung, so wie wir sie sind, ähm, äh, sowieso auch immer mal wieder, also Stichwort Start-ups oder ähm, irgendwelche ähm, Klimamanager in Gemeinden eingesetzt werden und so weiter. Das machen natürlich weiterhin ganz normal die Lokalkollegen. Aber ich habe den, und das muss ich eben sagen, und das sind, ist einer der Punkte, weshalb ich so gerne weiterhin auch in Heilbronn und auch bei der Heilbronner Stimme bin, darf mir eben selber äh, Themen raussuchen. Und da habe die Zeit, sozusagen den ein bisschen genauer nachzurecherchieren. Also beispielsweise gestern habe ich mich mit einer Ernährungswissenschaftlerin zum Thema, ähm, wie ernähren wir uns in der Zukunft, ähm, und da dann ganz klar äh, können wir diese Massentierhaltung, die wir heute, so wie wir sie heute haben, überhaupt noch in fünf, zehn Jahren ähm, durchführen. Ähm, solche Sachen, das, da äh, kann ich mich dann eben jetzt deutlich mehr austoben und habe die Freiheit dafür. Und im Grunde ist es eine Win-Win-Situation, also wie gesagt, ähm, wie es jetzt weitergeht mit dem Rainer ganz genau, muss man jetzt marketingtechnisch und so weiter, also da kann natürlich, es ist, ein hoher Kostenfaktor erstmal, also da könnten natürlich noch mehr Anzeigen rein oder oder wie auch immer, das müssen wir jetzt eben einfach mal schauen, wie es jetzt, wenn Corona toi, 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 irgendwann mal wieder ein bisschen äh, runterfährt, müssen wir schauen, wie es da weitergeht, aber es ist natürlich so, dass die Themen und Texte, die im Reiner sind, natürlich auch in der Tageszeitung erscheinen können, weil sich das ja in dem Sinne nicht doppelt und das ist natürlich äh, auch ein Vorteil.
1: Du hast die Thementeams gerade angesprochen. Die haben wir im Jule netzwerk auch schon mal kennengelernt. Da hat Tanja Ox die seinerzeit vorgestellt. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben Katja und ich das schon vermutet und mal in die alte Präsentation reingeguckt und geschaut, gibt es ein Nachhaltig- oder gab es von Beginn an ein Nachhaltigkeits- oder ein Umweltteam? Aber das scheint dazugekommen zu sein. So ein bisschen zur Einordnung. Äh, Tanja Ox hat seinerzeit erklärt, das ist ein ressortübergreifendes quasi wie so eine Matrix-Organisation, zu einem Thema kommt ein Team zusammen, das dann aus verschiedenen Ressorts besetzt ist. Ich habe mich gefragt, wie spiegelt sich das? Also in dem Fall ist jetzt aus dem Thema Umwelt ein neues Produkt wie reiner geworden. Aber was passiert ähm, daneben noch? Das, das schlägt sich in der in der Zeitung nieder ähm, Versucht ihr das auch online dann stärker umzusetzen? Denkt ihr auch darüber nach, das Thema Umwelt dann für andere Zielgruppen aufzubereiten? Ähm,
2: explizit online würde ich jetzt sagen, also es gibt da jetzt noch keinen Kanal oder sowas, das ist jetzt alles nicht gerade aktuell nicht geplant. Ähm, aber äh, auch da sozusagen, also einfach dadurch, dass wir den, den Freiraum haben passiert dann natürlich viel, viel mehr als noch vor zwei, drei Jahren. Das mhm. ist ganz klar. Und äh, äh, es ist eben so, eher so gedacht, dass eben, wenn jetzt größere Themen, wie zum Beispiel der Klimastreik am 24. September anstehen, dann ist eben das ist ganz klar, dass sozusagen das Thementeam Umwelt sich darum kümmert. Ja. Aber ähm, auch da, das ist eben immer das so ein bisschen äh, Theorie und Praxis. Äh, wir haben auch zum Beispiel das Thementeam Energie. Und äh, natürlich sind auch ganz viele ähm, oder Mobilität, ganz viele Themen, äh, die da stattfinden, auch wiederum Umweltthemen. Aber es ist eben einfach so ein bisschen so eine ähm, mobile Einsatztruppe ähm, oder dass man dann einfach noch jemanden hat, äh, der sich da so ein bisschen mehr ins Thema eingelesen hat und auch die Kontakte dann hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass nicht immer wieder bei Null angefangen werden muss, sondern dass man dann eben sagt, äh, wir bräuchten noch eine Stimme dazu oder ähm, also sprich, ich habe die ganzen Telefonnummer von den Fridays-for-Future-Aktivisten hier oder Parents-for-Future etc., so Sachen sind das. Oder von der lokalen Agenda oder so Sachen, das, das ist dann klar. Oder der BUND weiß sozusagen als Ansprechpartnerin im Haus, bin ich eben jetzt dann da und so Sachen. Genau.
0: Das klingt äh, zum einen nach viel Freiheit, äh, inhaltlich, thematisch für dich, ähm, aber auch im Umweltteam, im Thementeam hast du sozusagen Sparringspartner, mit denen du dann äh, auch mal äh, was abklopfen kannst, Themen abklopfen. Habt ihr euch da ähm, irgendwas definiert? Also ich bin über, Nachhalt über den, den Nachhaltigkeitsbegriff gestolpert, jetzt habt ihr es aber Umweltteam Umwelt genannt. Das ist vielleicht sogar so ein bisschen... Fassbarer. Ähm, habt ihr euch irgendwas definiert in Richtung Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimaschutz oder erstmal feuerfrei auf alles, was äh, euch begegnet?
2: Im Grunde feuerfrei. Ich ich wäre mich immer so ein bisschen nach diesem äh, dieses Nachhaltigkeitsthema. Das ist halt, äh, oder den Begriff der Nachhaltigkeit. Also so wie er äh, ursprünglich gefasst wurde. Also der steht jetzt ja auf jedem zweiten Plakat oder alles Mögliche ist jetzt plötzlich nachhaltig. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Und deshalb äh, ist es eben auch explizit das äh, Umweltmagazin, äh, weil das für mich äh, einfach das Ganze, ähm, ja, weniger, keine Ahnung, weniger plakativ oder ich weiß nicht, also weniger, ähm, also,
1: werblich vielleicht,
0: alltagstauglich. Ja, und vielleicht. auch über die, über diese ganze Geschichte hinweg
2: auch nochmal mhm. länger Gültigkeit hat dann. Also, ähm, ja, ich glaube eben, vielen ist auch gar nicht bewusst, was dieser Nachhaltigkeitsbegriff an sich äh, bedeutet. Und ähm, deshalb ist es dann für viele auch einfach greifbarer, wenn es ein Umweltthema ist. Ähm, das sind so, ja, es ist schwierig zu... Lustigerweise schrieben wir gleich am Anfang, wo das Heft rauskam, jemand, äh, wie wir unseren Nachhaltigkeitsbegriff äh, definiert hätten für uns und so. Also es ist äh, wirklich... Äh, uns wird da eine sehr hohe Kompetenz, äh, zu Recht <lacht> auch zugeschrieben, aber... Äh, das fand ich dann sehr interessant. Nein, aber das ist eben ähm, wichtig, dass, äh, dass es eben ein weit gefasster Bereich ist. Und ähm, ja, eigentlich auch, äh,
0: ja,
1: es <lacht> ja. ist schwierig so irgendwie. Ich erinnere mich noch total... Ähm äh, total lebendig an einen juli Workshop, an dem wir abends zusammen saßen nach dem ersten Tag und über Fleischkonsum gesprochen haben. Und ich habe mich daran erinnert, weil ich in den Rubriken gesehen habe, dass es auch eine eine Rubrik zum Thema Tiere gibt ähm, oder ähm, so ein bisschen in Richtung tierischer Konsum tierischer Produkte. Und ganz häufig läuft man ja, wenn man sich mit Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, in vegane, vegetarische Themen äh, hinein und ich weiß noch, wie du berichtet hast von äh, deiner Erfahrung, ich glaube, auf einem Schlachthof und äh, du hast der Runde am Tisch danach erzählt, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, oh Gott, wenn ich jetzt einmal gesehen habe, wie, wie ein Tier geschlachtet wird, dann ist das ganz weit weg, das Fleischessen ganz weit weg plötzlich von mir, aber du hast was anderes erzählt. Erinnerst du dich noch?
2: Ja, ich glaube, das war in meinem Leben vor der Heilbronner Stimme, dass ich für Radio Hamburg äh, damals ging es um äh, BSE, glaube ich, und Schlachtung und so weiter. Und da war ich eben bei einer in einer Metzgerei, wo äh, eine kleine Schlachtung sozusagen stattgefunden hat. Ja, ich glaube, das ist halt ein ganz großes Thema, ähm, was wir eben auch, wo ich kurz schon hinge, mit der Massentierhaltung einfach. Also das ist bei vielem ähm, so, worauf wo wir stoßen, auch an Themen, das äh, oft kategorisch abgelehnt wird. Äh, ich darf keine Tiere mehr essen, ich darf keine Eier mehr essen, etc. Äh, das ist alles ganz furchtbar. Und das unterm Strich ist es das auch. Aber ähm, es ist einfach dieses, äh, in der Gesellschaft dieses viel zu viel. Ähm, es ist eben... Äh, wir müssen nicht jeden Tag ein Ei essen. Es ist eben auch, wie werden die Tiere gehalten etc. Ähm, jetzt das nächste. Ich sagte, ich bin, ich äh, hüpf gerade zwischen Schokolade und Hühnern hin und her. Also Titelthema äh, unserer nächsten Ausgabe sind die Hühner, die eben äh, explosionsartig in den äh, Gärten und Höfen der Leute, auch in größeren Städten, eingezogen sind. Ähm, und da, äh, wenn man zum Beispiel dort, dann, äh, da, äh, ich hatte jetzt das Vergnügen auch. Äh, fünf Tage auf diese vier Hühner aufzupassen und die, die haben halt jeden Tag drei Eier gelegt. Also deshalb, ich hatte dann die Eier und ich glaube, es waren mit die besten Eier und die glücklichsten Hühner, äh, die ich mir vorstellen konnte. Insofern äh, spricht nichts in meinen Augen dagegen, diese Eier dann auch zu essen. Und es spricht auch nichts dagegen, äh, ein glückliches Huhn, äh, Rind, äh, wie auch immer, oder eine Ziege oder so zu halten und äh, die zum, äh, zu melken und dann daraus Käse zu produzieren, etc. Ähm, aber äh, dieses eben äh, dieser tägliche Fleischkonsum, was wir haben und so. Und das sind eben so Sachen, wo ich auch äh, also man redet ja immer von diesem erhobenen Zeigefinger. Also der findet definitiv bei Rainer nicht statt, aber es geht auch darüber hinaus, äh, alles hat seine Berechtigung auf eine gewisse Art und Weise und wenn man es eben in Maßen macht, äh, finde ich es auch wieder sehr gut. Also wir haben jetzt auch, das ist so eine kleine Diskussion jetzt auch mit der Grafikerin gewesen, es schaltet auch ein Pelzhaus jetzt eine Anzeige, eine kleine Anzeige. Es ist natürlich die Frage, wollen wir das überhaupt drin haben oder nicht? Aber letztendlich geht es da zum Beispiel drum, die arbeiten sehr viele alte Pelze auch auf, die in den Schränken der Urgroßmütter oder so hängen und da äh, das ist dann auch ein Punkt von Nachhaltigkeit eben bestehende Sachen einfach wieder zu verwerten nicht wegzuschmeißen äh, und das ist wirklich dann nachhaltig äh, weil dieses Tier ist eh schon gestorben sozusagen und ähm, wie ich auch ähm, wenn ich ein Tier schlachte dass ich dann eben nicht nur äh, die, die die das Brustfleisch oder sowas verwende sondern eben das gesamte Tier und eben zur Not auch noch eine, eine Hühnersuppe koche mit irgendwelchen Resten also die Idee ist wirklich, den Leuten ähm, nicht den äh, erhobenen Zeigefinger zu zeigen oder irgendwie Sachen ähm, zu verbieten oder andere Dinge zu machen, sondern e wenn jeder einfach ein kleines Stückchen in seinem Leben verändert, dass wir dann insgesamt zu einem großen Ziel kommen, gemeinsam Ziel. Das ist ganz wichtig.
0: Du hast jetzt den den erhobenen Zeigefinger schon angesprochen und ähm, das Gefühl habe ich auch überhaupt nicht beim Lesen. Gibt es noch... Ähm andere Ideen, die ihr im Hinterkopf habt, wie Umweltthemen aufzubereiten sind, sind das besondere Themen? Geht ihr da mit besonderen Darstellungsformen ran? Macht ihr besonders viele Tests? Probiert ihr was aus? Steckt viel mehr Meinung drin vielleicht als in anderen Themen? Oder ist das gar nicht so?
2: Doch, also das Stichwort Meinung, wie gesagt, das ist klar ein eingefärbtes, Heft sozusagen. Also, wir werden jetzt äh, eben wie gesagt, der Pelz ist dann schon etwas, worüber man diskutieren kann auch. Ähm, aber im Sinne von Nachhaltigkeit aufbereiten Pelz etc. stehe ich auch dahinter. Ähm, aber klar, es gibt auch äh, Fragen zum Beispiel, muss das Möbelhaus XY oder so drin sein? Ähm, so Sachen, ähm, da kann man drüber diskutieren. Und auch ähm, es ist eben von den Inhalten her es ist es eher. Ich weiß nicht, ob das dann eben Grün gleich links oder so sozusagen ist. Das kann man ja, darüber kann man dann streiten und so. Aber es ist äh, eben ganz klar eine Meinung, die da vertreten wird, dass wir eben alle was ändern müssen und dass äh, der Klimawandel längst stattfindet und äh, im Grunde wir uns äh, was überlegen müssen, weil wir so einfach nicht weiterleben können. Das ist ganz klar, dass das so die, die Kernbotschaft da dann auch ist. Und äh, in dem Sinne dieses klassische, ich äh, muss Beide Seiten zu Wort kommen lassen, findet da natürlich deutlich weniger statt, das ist klar. Es ist, äh, Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, sind teilweise sehr speziell, also es ist nicht unbedingt einfach auch oder so, es ist ein äh, sehr, äh, sehr äh, emotionales Thema auch oft, Das ist äh, es verlangt da schon Zeit und es ist eben auch, das sind so Sachen, wenn man da eben einmal in dem Thema drin ist und auch gezeigt hat, doch, äh, ich habe Ahnung davon, ich äh, geht da reflektiert an die Themen heran, ähm, hat man natürlich auch andere Zugänge zu den Leuten, als wenn man eben einfach einmal was drüber schreibt. Das ist definitiv auch so. Ähm, ansonsten im Grunde Artikelform. ich bin der Meinung, die sind allzeit gültig, kann man immer wieder gut machen. Also es bietet sich natürlich gerade auch bei so einem Hühnerthema einfach eine Reportage an oder mal einen Selbstversuch oder sowas. Das kann man natürlich wunderbar alles machen. Ähm, was uns zum Beispiel auch noch fehlt, einfach auch von der Zeit her und vom Konzept. Wir haben noch keinen Instagram-Kanal, aber da wäre, das wäre so meine nächste Idee oder ich träume davon. Aber da sind wir bei der Halbmanner Stimme gerade erst am Anfang. Also wir haben jetzt einen Morning-Podcast. Aber ich würde sehr gerne einfach auch den Rainer Podcast ins Leben rufen und mich mit den Leuten mit denen ich mich eh unterhalte. Das ist ja auch das, was die anderen Verlagshäuser erzählen, wenn sie einen Podcast machen, dass man da einfach auch wieder gut von profitiert. Also wird das Interview, das ich eh führe, kann ich dann im Grunde auch in Form eines Podcasts äh, ab, äh, abspielen. Und ähm, sowas wäre eben für die Zukunft einfach noch, noch stärker. Man kann auch äh, so Sachen überlegen, eben wirklich äh, ein festes Rubri äh, Ressort in der Zeitung, eine feste Rubrik da noch mehr mit einzubauen. Das hat jetzt ja auch die Zeit, hat jetzt ja ihr Green-Buch, sowas finde ich natürlich toll, so, davon träume ich dann auch, aber unter Strich, auch wenn ich jetzt mehr Zeit eingeräumt bekommen habe für die grünen Themen, irgendwann ist auch mein Arbeitstag, sollte dann vorbei sein und das ist natürlich schon etwas, was auch einfach zeitintensiv ist.
1: Wir haben eingangs ja über junge Menschen gesprochen und das liegt ja so ein bisschen in der Jule-DNA, in jungen Leserinnen und Lesern zu denken und jetzt bist du ausgewiesene Expertin dafür. Ähm, inwiefern kannst du dir auch speziell für Kinder, Jugendliche, ganz junge Erwachsene auch da vorstellen, dass euer Umweltteam auch für die Gruppe an Formaten arbeitet?
2: Also, wie gesagt, zum Beispiel im Rainer gibt es ja die Doppelseite ähm, mit dem Stümmchen auch, mhm. eine Kinderrubrik sozusagen fest schon und äh, natürlich ist es extrem wichtig, äh, gerade am Anfang schon die ersten Grundlagen zu schaffen und denen klarzumachen, nein, es muss nicht immer das Saftpäckchen sein und das schmeißen wir weg oder so, sondern man kann den Apfelsaft auch in der Trinkflasche mit zum Kindergarten nehmen oder so. Das ist ganz klar, dass man da ansetzen sollte. Und das machen dann die Kollegen auch in dem Maße bei, bei Projekten. Und auch wir haben ähm, da zum Beispiel umgelernt, also auch dass äh, das, äh, das Stümpchen jetzt vielleicht nicht jedes Mal äh, kleine ähm, Gummibärchentütchen oder irgendwie sowas mhm. mitbringt, sondern das ist ja auch im es ist halt ein ganzheitliches Ding auch im Haus, also auch da muss man überlegen, inwieweit Werbegeschenke eben noch äh, vertretbar sind und so. Das sind auch so kleine Bretter, die ich noch bohre. Ähm, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, eben auch deshalb, wir hatten es ja auch vorhin schon mal kurz davon, welche Zielgruppe ja. soll Rainer ansprechen? Also natürlich äh, vom Look und vom Design her und so äh, gibt es ganz viele junge Leser auch bei Rainer. Also äh, oder Jugendliche, die die das äh, schön finden und ähm, wir haben zum Beispiel ja auch diese Rubrik eine Frau, ein Mann. Da stellen wir jetzt auch ein junges Mädel vor, Carlotta, die ist 18 und sehr aktiv mit ihrer Schwester zusammen. Und natürlich kommen die auch in einem Rainer Magazin vor oder Stichwort Fridays for Future jetzt im Weltklimastreik am 24. September, wo wir dann drüber berichten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man gar nicht so sehr auch in diesen Altersgruppen oder das ist etwas, was sich immer mehr aufgeweicht hat in den Jahren. Anfangs war ich auch ein großer Verfechter davon, wirklich in diesen äh, Altersgruppen zu, zu denken, aber ich glaube, es ist wirklich viel mehr äh, eine Interessensgeschichte auch und äh, ein 21-Jähriger kann viel weiter sein, was diese Themen anbelangt, als ein 44-Jähriger oder ein äh, 50-Jähriger kann noch von einer 16-Jährigen lernen ähm, und insofern äh, glaube ich, machen wir einfach die Themen und äh, versuchen eben äh, dann über alle möglichen Kanäle etc. das, das zu streuen. Und natürlich, äh, wenn wir jetzt über den Weltklimastreiktag berichten, dann äh, machen wir auch einen kleinen Videobeitrag, der dann bei Instagram ausgestrahlt wird. Und da erreichen wir natürlich auch auch bei der Heilbronner Stimme, beim Instagram-Kanal der Heilbronner Stimme, ähm, die Jüngeren ganz klar.
0: Ich war auch über die Eigenanzeige im aktuellen Rainer gestolpert. Äh, ihr bewerbt ja auch äh, zum Beispiel das e paper und ähm, die, die digitalen Kanäle mit natürlich regional informiert. Also es ist auch so, eine, äh, so ein Hinweis auf die Themen sind überall, wenn ihr, wenn ihr zu uns kommt. Mhm. Mhm. Ja.
2: Wir haben was zum Beispiel beim Rainer auch ein großer Benefit ist noch, ähm, da wird sich die Kolleginnen Freunde, die das vor allen Dingen betreut, wir haben ja dieses Bürgerportal Meine Stimme auch, ähm, wo wir auch sehr viele Themen einfach rausziehen ähm, für unser Umweltmagazin. Sei es ähm, eben, wir haben ja dieses mach dein Ding zum Beispiel, wo wir auch eine, die hat, äh, wie man einen Nistkasten baut, ähm, hatten wir mit drin. Das war eine ehemalige, oder ist eine Meine Stimme äh, aktive. Ähm, und auch sonst eben Wanderwege. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, äh, Im nächsten Heft eine Geschichte eben von der äh, Katja Bernecker, die das äh, Meine-Stimme-Portal betreut, über äh, Fernwanderwege heißen sie glaube ich nicht, aber längere Wanderwege hier auch in der Region, weil ja alle immer meinen, sie müssten sonst wohin reisen, um drei, vier Tage über Stock und Stein zu laufen, dass man das auch direkt vor der eigenen Haustür machen kann. Ähm. Das sind so Themen, die, die Katja dann aus ihrem Portal eben zieht und da auch mit dabei ist und dann wiederum gleichzeitig Werbung dafür machen kann. Also das ist etwas beim Rainer, glaube ich, was von Anfang an sehr gut funktioniert hat, dass es wirklich alle unterschiedlichsten Abteilungen etc.
0: im Haus bedienen kann. Karina, hast du noch was auf dem Zettel? Wir haben schon viel erfahren. Wahrscheinlich haben wir sowieso nicht alles erwischt. Es, es kann nur ein Anstoß sein rund um Umweltthemen. Ich fand, wir haben einen irre schönen Einblick gekriegt. Mhm. Und normalerweise bin ich
1: immer große Verfechterin von Produkten, müssen auf einen, eine konkrete Persona zugeschnitten sein. Und wir müssen einen Blick haben, für wen wir produzieren. Aber da hat Milva mich gerade ein bisschen von geheilt, glaube ich. <lacht> Ja, also nicht. vielleicht
2: die Persona, die wir vor Augen haben, ist, ist äh, der sogenannte böse Gutmensch. Nee, weiß ich nicht, mhm. aber ähm, so eine gute Person. Einfach jemand, der sich, äh, der im Hier und Jetzt lebt und äh, auch über seinen äh, Tellerrand hinausschaut und äh, etwas, das jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten während Corona so ein bisschen ähm, verloren gegangen ist und so dieses Gemeinschaftliche da, das, das sind so, so meine Ansatzpunkte, die finde ich da unheimlich gut und äh, es ist echt toll zu sehen, wie viele unterschiedliche Leute sich auf ganz unterschiedlichen Plattformen, Initiativen etc. engagieren. Das ist etwas, was mir bei dem Rainer so unheimlich gut auch gefällt. Und man stößt im Grunde auf ganz, ganz viele unterschiedlichste äh, Themen immer wieder. Also, äh, dass uns die Themen jemals ausgehen, glaube ich ganz und gar nicht. Das und dass man dann erstellt. eben auch, äh, sowas ist zum Beispiel auch, wenn man dann eben mitbekommt, dass... Ähm, mal mehr Gemeinden zum Beispiel so einen ähm, Klimabeauftragten einsetzen einrichten, dass man dann zum Beispiel sagt klar, da berichtet die Lokalredakteurin berichtet darüber, aber dass wir als reiner Redaktion dann eben auch mal sagen, wir setzen uns jetzt mit drei oder vier zusammen und gucken einfach mal was machen die. Ähm, ja und was ich äh, spannend finde eben, da schließt sich der Kreis zu der eingängigen Fra Eingangsfrage. Ähm, Inwieweit, warum ich von Hamburg aus nach Heilbronn gekommen bin, ist der Rainer ist sogar so gut, dass äh, er auch gerne in Hamburg und Berlin und in anderen Orten eben gelesen wird. Also ich glaube, das ist auch etwas, was äh, das Beispiel von ähm, ja, irgendwie, oh, fällt mir jetzt was ein, ähm, was Leute hier in der Region machen, ähm, sei es, äh, wir hatten ja in dem aktuellen Heft äh, auch jemanden, der mit dem äh, Lastenfahrrad nicht mal E-Bike äh, seine Waren einsammelt. Das sind einfach so schöne Geschichten, die kann man auch wunderbar lesen, wenn man keinen Bezug zur Region hat. Und das ist eigentlich sehr schön.
0: Oder die Kolleginnen und Kollegen können jetzt aufhorchen und sofort äh, das Konzeptpapier rausholen und in der eigenen Region loslegen. Weil ich wollte dir gerade ja. anbieten, schick doch mal ein paar Reiner rüber. Ich frage hier auch den Bäcker um die Ecke. <lacht> Aber eigentlich wäre es auch schön, äh, das hier in der Region zu haben. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, so ein Zukunftsthema und so ein Thema, was die Leute ja ähm, überall angeht äh, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Dann, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir könnten wirklich noch eine halbe Stunde weiter erzählen. Uns würde immer noch was einfallen. Ähm, aber ich glaube, äh, wir sagen vielen lieben Dank, Milva Katharina Klöppel. Schöne Grüße nach Heilbronn. Danke vielen dir, Karina Dank. Vielen Dank. Und äh, vielleicht hören und sehen wir uns äh, dann auch an dieser Stelle äh, nochmal wieder und, und vertiefen das. Und liebe Hörerinnen und Hörer, äh, kommen Sie doch auch beim Julecast nochmal vorbei dem Podcast der Jule-Initiative Junge Leser über Zeitungen und junge Zielgruppen. Sie abonnieren den Jule-Cast auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.